0: Хорошо же, я начну. Конечно, Ириксимах я намерен говорить не так, как ты и Павсани. Мне кажется, что люди совершенно не сознают истинной мощи любви, ибо если бы они ее сознавали, они бы воздвигали ей величайшие храмы и алтари и приносили величайшие жертвы. А между тем ничего подобного не делается, хотя все это следует делать в первую очередь. Ведь эрот, эрот, самый человеколюбивый Бог. Он помогает людям и врачует недуги, исцеление от которых было бы для рода человеческого величайшим счастьем. Итак, я попытаюсь объяснить вам его мощь, а уж вы будете учителями другим. Но сначала, сначала мы должны кое-что узнать о человеческой природе и о том, что она претерпела. Когда-то Когда-то наша природа была не такой, как теперь, а совсем другой. Люди были трех полов, а не двух, как ныне мужского и женского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих. Сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным, андрогины, и из него видно, что они сочинали в себе виды и именования обоих полов, мужского и женского. <режит> <Да>. <режит> кроме того, тело у всех было круглое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковые». <режит> голова же у этих двух лиц глядевших в противоположные стороны была общая ушей имелось две пары с равных частей тоже две а прочие можно представить себе по всему что уже сказано передвигался передвигался такой человек либо прямо во весь рост так же как мы теперь но любой из двух сторон вперед либо либо если торопился шел колесом занося ноги вверх и перекатываясь на восьми конечностях, что позволяло ему быстро бежать вперед. А было этих полов три, и таковые они были потому, что мужской искренний происходит от Солнца, женский – от Земли, а совмещавший оба этих – от Луны, поскольку и Луна совмещает оба начала». Что же касается шаровидности этих существ и их кругового передвижения, то и тут сказывалось сходство с их прародителями. Страшные своей силой и мощью они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов. И вот Зевс, ну и прочие боги стали совещаться, как же поступить с ними, и не знали, как быть. Убить их, поразив рот людской громом, как когда-то гигантов ну, Тогда боги лишатся почести и приношений от людей Но имеется с таким бесчинством тоже было нельзя Наконец, Зевс, на силу, кое-что придумав, говорит «Кажется, я нашел способ сохранить людей и положить конец их буйству, уменьшив их силу» Я разрежу каждого из них пополам, тогда они, во-первых, станут слабее, а во-вторых, полезнее для нас, потому что число их увеличится, и ходить они будут прямо на двух ногах. А если они и после этого не угомонятся и начнут буйствовать, Я, сказал он, расщеку их пополам снова, и они запрыгают у меня на одной ножке. Сказав это, он стал разрезать людей пополам, как разрезают перед засолкой ягоды рябины или как режут вареное яйцо волоском. И каждому, кого он разрезал, Аполлон, по приказу Зевса, должен был повернуть в сторону разреза лицо и половину шеи, чтобы, ну якобы, глядя на свое увечье, человек становился скромней. А все остальное... Велено было залечить, и Аполлон поворачивал лица, и стянув отовсюду кожу, как стягивает мешок к одному месту, именуемому теперь животом, завязывал получавшееся посреди живота отверстие, оно и носит ныне название «пупка». Разгладив складки и придав груди четкие очертания Для этого ему служило орудие вроде того, каким сапожники сглаживают на колодке складки кожи Возле пупка и на животе Аполлон оставлял немного морщин На память о прежнем состоянии И вот, когда тела были таким образом рассечены пополам Каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине. Они обнимались, сплетались и, страстно желая срастись, умирали от голода и вообще от бездействия, потому что ничего не хотели делать порознь. И если одна половина умирала, то оставшиеся в живых выискивала себе любую другую половину и сплеталась с ней. Независимо от того, попадалась ли ей половина прежней женщины, ну то есть то, что мы теперь называем женщиной, или прежнего мужчины, так они и погибали. Тут Зевс, пожалев их, придумывает другое устройство. «Дай-ка я, — говорит, — переставлю вперед срамные их части, которые до того были у них обрещены в ту же сторону, что прежде лицо. э? А? чтобы теперь, говорит, свое семя они изливали не в землю, как цикады, а друг в друга, говорит. Переместил же он их странные части, установив тем самым оплодотворение женщин мужчинами для того, чтобы при совокуплении мужчины с женщиной рождались дети и продолжался рот. А когда мужчина сойдется с мужчиной, достигалось все же удовлетворение от соития после для чего они могли бы ну, передохнуть, <связаться> взяться за дела и позаботиться о других своих нуждах. Вот с каких давних пор свойственно людям любовное влечение друг к другу, которое, соединяя прежние половины, пытается сделать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу». Итак, каждый из нас, слышите, каждый – половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части. И поэтому каждый, слышите, каждый ищет всегда соответствующую ему половину. Мужчины, представляющие собой одну из частей этого двуполого прежде существа, хочет до да женщин, и блудодеи в большинстве своем принадлежат именно к этой породе, а женщины такого происхождения, падки до да мужчин и распутные. <свят> и когда кому-либо случается встретить как раз свою половину, обоих охватывает такое удивительное чувство привязанности близости и любви, что они поистине не хотят разлучаться даже на короткое время. И люди, которые проводят вместе всю жизнь, не могут даже сказать, чего они, собственно, хотят друг от друга. Ведь нельзя же утверждать, что только... Ради удовлетворения похоти столь ревностно стремятся они быть вместе. Ясно, что душа каждого хочет чего-то другого. Чего именно она не может сказать и лишь догадывается о своих желаниях. Лишь туманно намекает на них. И если бы перед ними, когда они лежат вместе, предстал Гефест со своими орудиями и спросил их, «Чего же люди вы хотите один от другого?» А потом, видя, что им трудно ответить, спросил их снова, Может быть, вы хотите как можно дольше быть вместе и не разлучаться друг с другом ни днем, ни ночью? Если ваше желание именно таковое, я готов сплавить вас и срастить воедино. И тогда из двух человек станет один. И покуда вы живы, вы будете жить одной общей жизнью. А когда вы умрете, в будет один мертвец вместо двух. Ибо умрете вы общей смертью. Подумайте только, этого ли вы жаждете? и будете ли вы довольны, если достигнете этого? Случись так, мы уверены, что каждый, слышите, каждый, не только не отказался бы от подобного предложения, он счел бы, что услыхал именно то, о чем давно мечтал, одержимый стремлением слиться, и сплавиться с возлюбленным в единое существо. Существует, правда, опасность, что если мы не будем почтительны к богам, нас рассекут еще раз. Поэтому каждый из нас должен учить каждого, слышите, каждого, почтению к богам, чтобы нас не постигла эта беда. И чтобы нашим уделом была целостность, который нас ведет и указывает нам дорогу эрот. <плодит> Такова Эриксимах, моя речь об эроте, и она совсем не похожа на твою.